Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. In aflevering 33 van seizoen 2 kijken we terug op de derde wedstrijd in de kwartfinale van de Nederlandse B-Nex Playoffs. Donar won thuis met 99-82 van Aris Leeuwarden. En dus gaan we naar Den Bosch. En daar is uiteraard ook de Woeso Radio bij. Ik dacht u hoort, dat is het Donar publiek. Onder aanvoering van de voorzitter van de supportersvereniging, Bas Kamminga. En uiteraard ook in het Hoge Noorden de bekende Klaas-Jan Terveen van Conforminder Media. Van de, de Russo Radio podcast. Zij staan hier het publiek op te jutten in het blauw-wit. Ja, toch jammer dat uh, Jannik uh, er niet even bij genoemd wordt, hè? Ik heb erop mooi uh, nog niet uh, zo vaak de hand geschud, hè? Dus dan word je nog wel eens vergeten. Nou, en het, ik moet ook even erbij zeggen, het is een uh, heel kle- klein beetje te veel eer voor mijzelf. Want uh, wij stonden daar uh, met, uh, nou ja, dik honderd man, laat het zo zeggen, stonden en zaten. En uh, ja, we doen dat natuurlijk absoluut niet in ons eentje, want uh, we hadden twee fantastische trommelaars uh, weer bij ons. Die, nou, die zijn echt wel sfeerbepalend. Oh, drie zelfs. Oh, excuus. Ja. Nou, uh, maar uh, ja, die zijn absoluut wel sfeerbepalend, want daar, uh, ja, die kunnen het ritme aangeven, dat soort dingen. Ik kan heel uh, malotig, het heet Dona schreeuwen, maar uh, ja, het is juist mooi dat er allerlei andere aanjagers en, uh, en figuren bij zijn. Dus uh, dat wil ik wel even bijgezegd hebben. Maar ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk toen we dit uh, fragmentje doorgestuurd kregen van uh, de, de officiële stream van Aris. Dat is wel leuk. Wij uh, uh, ontmoeten uh, Rob al even op afstand in Leeuwarden. Toen zei ik al tegen jou van ja, als we hem nog even voor uh, de podcast mic kunnen krijgen, dan moeten we hem eigenlijk even zien te vinden. Maar daar kwamen we hem helaas niet meer tegen. De maar, vogel uh, was al gevlogen. Ja. We hebben elkaar in het vizier en uh, waarderen elkaars uh, werk enorm. Want uh, ja. Ja, ik kan wel uh, voor ons alle drie spreken, denk ik, dat uh, Rob uh, met zijn uh, commentaar een uh, significante bijdrage levert aan... Uh, nou, het, het plezier voor de kijkers thuis uh, ja. die het basketbal ja. volgen vanaf de bank. Een van de leukere streams van Aris Leeuwarden ja. altijd. En ook een van de leukere en mooiere clubs uh, die in de, in de B-Next League zijn. Want uh, volgens mij hebben we gewoon drie uh, geweldige wedstrijden tegen, uh, tegen Aris achter de rug, als je het zo bekijkt. Ja, absoluut. Uh, voor de luisteraars die natuurlijk uh, uh, lid zijn van onze community, onze MVP-leden. Die hebben ons al een paar keer deze week kunnen horen achter het muurtje. Uh, bovendien hebben we een van ja. onze afleveringen ook voor het muurtje geplaatst. Dus ja. als je nou eens uh, wil horen hoe dat uh, klinkt, zo'n verslag te plekken en het verslag van zo'n reis die wij maken, word dan op donarpodcast.nl lid van de community voor een paar euro per maand. Vier om precies te zijn, uh, kun je ons uh, volgen en dat is uh, maandelijks opzegbaar. Um, ja, sinds de vorige uh, uh, Rooster Radio is er nogal wat gebeurd, uh, mannen. Ja, we zijn een hele playoff serie verder waar we eigenlijk uh, ja, hadden verwacht dat we misschien afgelopen donderdag al wel klaar hadden moeten zijn bij die ja. uitwedstrijd in het Kalverdijkje. Uh, het duurde allemaal wat langer uh, en dat maakt het aan de ene kant um, misschien wat gecompliceerd, maar daar gaan we het straks over hebben richting, uh, richting Den Bosch. Uh, maar aan de andere kant hebben we op die manier wel alvast een hele mooie week gehad in de zin dat we wel echt al aan de playoff sfeer hebben kunnen proeven. Heb je nog wat anders leuks meegemaakt, anders dan Donar? Of uh, zijn deze drie wedstrijden toch uh, het hoogtepunt ook gelijk van de week geweest? Nou, Donar heeft wel uh, redelijk mijn uh, mijn week geregeerd. Maar er is nog een ander groot sportevenement uh, wat begonnen is. uh, De Giro d'Italia. Met uh, daarin Mathieu van der Poel, die in de eerste uh, rit het roze pakte. En gisteren ook in de tijdrit een waanzinnige uh, tijdrit neerzet. Een waanzinnige prestatie. Hij werd tweede, uh, mocht uh, uh, een aantal seconden 14 verspelen op Yates. Uh, daarmee zou hij dan het roze behouden, ook voor, uh, voor de dag uh, uh, van vandaag. Volgens mij is etappe drie al, of ja, volgens mij is vandaag ja. etappe drie. Ja. Um, maar dus hij rijdt vandaag weer in het roze, want hij verloor namelijk heel onverwacht eigenlijk, maar drie seconden op, uh, op Yates. Uh, en werd daarmee tweede in de tijdrit. Dus één eerste dat, uh, en één tweede plek. Onze eigen Bouke Mollema in de top 10 eindigde. Ja, klopt. En we hebben sowieso nu een heleboel Nederlanders in de top 10 van het uh, algemeen klassement. Met Arendsman, Dumoulin, ja. Van der Poel. Uh, Kelderman, en dan vergeet ik vast nog iemand, maar ja, een heleboel in elk geval. Ja. Giro Dolanda. Het is wel uh, genieten, hè, weer van alle sporten uh, wat dat betreft, Bas. Ja, maar voor mij uh, springt toch uh, de bovenuit uh, de wedstrijd van donderdag. 
donderdag 5 mei, bevrijdingsdag. En uh, nou ja, wat we daar even weer hebben neergezet, even de toon weer gezet uh, na coronatijd. Ik denk dat we nog niet eerder... Uh, hè, natuurlijk zijn we in Antwerpen geweest met, uh, met een mooie, mooi gezelschap. Maar goed, de belangen in zo'n wedstrijd zijn iets minder uh, groot, uh, hè, om uh, maar zo even te zeggen. Ja, dat was een legendarische afloop, maar hier hebben we toch wel even weer uh, massaal laten zien... Uh, ja, dat we, dat we het, uh, het sfeertje kunnen maken. Want uh, ja, dat uh, ontbrak het dienst nog een beetje aan. Ja, het was echt uh, waanzinnig in Leeuwarden. We ja. hebben ons de keder schorgen geschreeuwd. Ik ben nog helemaal niet hersteld hoor. Zoals de mensen misschien ook wel kunnen horen. Nee, aan mijn, uh... de, de catering heeft trouwens ook goede ja. zaken gedaan in het Kalverduikje. Oh, ik denk het, ja. Het bier was uh, lekker koud. Zoals ja. we daar gewend zijn. Maar niet te koud, want er zaten geen klompen ijs nee. meer in. Nee, het was wel op tijd uit de vriezers gehaald ja, 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 ja. voor ons. Ja. Ik vond het wel jammer dat het gros was. De vorige keer was het gros kornuit en dat ja. drinkt net even wat lekkerder weg. Is Klopt. dat gros kornuit of kornuit gros? Nou ja, uh, ze branden het echt als kornuit, ja, toch? Ja, ja. ja als, als op, op dat moment was het mijn kornuit. Ja, ja. Ja, ja. Nou, maar als Hertog Jan ons nog wil sponsoren, dan zijn ze van harte welkom Zeker. als ze meeluisteren. Of een ander random biermerk. Ja. Ik uh, was er uh, vorige aflevering niet bij, want nee, precies. ik was even weg. Ja, en je hebt bijzondere dingen gedaan ja, nou, deze week. Dat was, wow. uh, nadat ik uh, RKC Waalwijk FC Groningen had bezocht, laten we het daar maar niet meer over hebben. Er is alweer een nieuwe nederlag achteraan gekomen. Uh, ben ik even in Tilburg langs geweest bij mijn goede vriend Frank en zijn uh, verloofde Judith. Ja. En, uh, zij gaan trouwen in augustus. En uh, ik mag daarbij aanwezig zijn. Sterker nog, ik mag daarbij aanwezig zijn als Babs. Ja. Dus als... Uh, ja, volgens mij is het buitengewoon ambtenaar-burgerlijke stand. Ja. En ik ja. moet nog beëdigd worden door de rechtbank in Breda. Mag ik, ik mag spreken op dat huwelijk. Ik mag de twee zelfs in de echt verbinden, zoals dat zo mooi heet. In de gemeente Goorle gaat ja, dat gebeuren. Ja, in Goorle. Dus ik moet naar de rechtbank van Breda. Ja. En uh, dat gaat binnenkort gebeuren. En we hebben een voorgesprek gehad, want ik was uh, toch wel even benieuwd van... Nou ja, hoe, uh, hoe zien jullie levens echt tot nu toe uit? Uh, mm-hmm. Wat voor gezin kom je? Ja. Dus uh, ik, heb, uh, ik, ik ken ze natuurlijk al een tijdje. Dus uh, ze hebben mij niet voor niks gevraagd. Geweldig. Uh, maar uh, het is dan ook wel echt heel erg leuk om eens die familiegeschiedenis door te nemen. En uh, ja, wat dieper in te gaan op de levens van deze twee mensen. Die, uh, ja, die ik dus aan de echt mag gaan verbinden binnenkort. Gaaf man. Ja. Dus dat wordt, wat, dat wordt fantastisch. We zijn ook even op de trouwlocatie geweest. Wat ook wel bijzonder. De trouwlocatie ligt namelijk op de grens Nederland-België. Kijk. Uh, in een heel oud klooster. Wat daar al, uh, al, al honderden jaren staat. Wat daar is gebouwd uh, aan het eind van de... 80-jarige oorlog. Ja, en dat, dat noemden ze de zogenaamde grenskerken. Ja. 1648, hè? Uh, ja. 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 Hey, dit hebben we niet, niet voorbereid. Ja. Ja. Er zit nog wel, de 80-jarige oorlog zit dat een break in. Hè? Dus ja, dan, klopt. je kunt niet beginnen bij het begin nee. dan 80 jaar door. Dat is meer, maar dat is altijd het ook toen hadden ze al zuivere speeltijd. Volgens mij is hier in ja. 1699 gebouwd. Wauw. Ja. ja, dat zou kunnen. Heel, zou heel goed kunnen. Ja, in, uh, heb jij, jij kent de term grenskerk. Ik ken de term grenskerk in zoverre dat ik de term ken. Maar ik zou niet zo snel kunnen uitleggen wat het idee er ook alweer achter was. Alleen we hadden toen nog wel een noordelijke en een zuidelijke Nederlander. Uh, waarbij het grote verschil was dat de zuidelijke Nederlander voornamelijk katholiek uh, ingesteld waren. De noordelijke Nederlander voornamelijk protestants. Hoewel, klein sajant uh, regiodetailtje, Groningen er heel lang over gedaan heeft om protestants te worden. Um, maar daardoor was het wel nodig om in bepaalde gebieden ook een soort overlap te creëren. En ik denk dat de grenskerken daar nog wel eens heel belangrijk in zouden kunnen zijn geweest. Ja, ik denk dat het ongeveer wel klopt inderdaad. Dus het was een hele fijne, mooie plek om te zijn. En uh, ja, het is altijd mooi als uh, twee mensen elkaar vinden in de liefde. En je mag daar op uh, zo'n manier getuige van zijn. Dan ben je toch ook een beetje deelgenoot van die liefde. Ja, prachtig joh. Ja, dus ja, uh, dat uh, is iets om naar te kijken. Dat was de reden waarom ik het dus vorige week niet was. Maar we zijn nu gewoon weer met z'n drieën voor een reguliere aflevering. Ik moet zeggen, het voelt wel raar, want de wedstrijden volgen elkaar oh. in dusdanig rap tempo op nu. Ja. En we hebben alweer uh, uh, drie extra uitzendingen gemaakt ja. tussen de vorige reguliere podcast en deze. Dus voor ons voelt het alsof we heel veel gepodcast hebben deze week. Maar voor de mensen die het niet gehoord hebben, ja, zijn we er gewoon weer een week later. Ja, ja ongeveer, want we zijn een dagje eerder. Voor 4 euro kunnen ze dat allemaal nog gewoon terugluisteren en uh, helemaal in de sfeer komen uh, hoe we eigenlijk uh, ja, de komende maand... Uh... Willen doorgaan. Hoe wij die, die wedstrijden beleven ja. met, uh, met overigens uh, de luisteraars ook vaak. Want ja. we zijn toch ook alweer weer een heleboel mensen tegengekomen in uitvakken en ook in thuisvakken trouwens. Ja. Uh, die uh, de podcast luisteren en een, een warm hart toedraaien. Ja, dat, dat was heel erg leuk. Hè? Want dat was eigenlijk uh, hoe wij twee jaar geleden ook een beetje erin stonden. Van hé, hey, we willen ook een beetje engagement uh, ja. on the floor, zeg maar. Hè, dat, uh, dat is ook gewoon hartstikke leuk. En uh, ja, dat, dat, dat uh, geeft het extra kleur. Zeker. Zo. Ja. <laughs> Knalt er even in. Heerlijk. We zijn door, beste mensen, naar de halve finales van de playoffs. En uh, dat begon natuurlijk uh, met een nederlaag afgelopen dinsdag. 
Nou, ja. dat is alweer uh, drie wedstrijden geleden. Dus ik wou vooral allereerst even stilstaan bij die wedstrijd in Leeuwarden van afgelopen donderdagavond. Uh, waar we met Henry Caruso speelden. Met onze MVP. Zoals ik uh, hem in het interviewtje achteraf uh, Onze MVTP, ja. MVTP, ja, ja, dat, dat moet ik even uitleggen. Want daar heb ik uh, gisteren achter het muurtje gedaan. Uh, uh, de, de term MVP, denk ik dat dat Henry niet zo past. Want uh, hij is degene die altijd het team als eerste uh, noemt. Nou, en als je die afkorting een beetje uitbreidt met Most Valuable Team Player. Uh, als we dat uh, stikkertje erop plakken, dan denk ik dat iedereen daar vrede mee heeft. Want uh, ja, die hebben we dinsdag wel enorm gemist. Ja, zonder uh, Lotana Nwobo trouwens. Ja. Maar uh, ja, de website donar.nl sprak van een uh, getergd donar. Sorry. Nou, ik denk dat, uh, dat, dat het nog wel een schepje daarbovenop was. Ontketend, vond ja. ik het. Ja. Ja. Maar dan ja. mag je misschien als, 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 als clubkanaal uh, altijd net even iets, iets uh, nou ja, voorzichtiger zijn met dat soort termen. Want uh, ja, voor je het weet, uh, verlies je een wedstrijd zaterdag en dan worden we weer mee teruggepakt. Dat je dat soort uh, termen gebruikt. Uh, maar uh, het was echt ontketend. We hebben ja. elkaar staan aankijken, oh. Yannick. Uh, we wisten eigenlijk niet uh, wat ons uh, overkwam, hè? Nee, want zo moeizaam als het dinsdag ging, uh, zo makkelijk leek het donderdag ineens wel te gaan. Met uh, uh, hoe de ballen vielen, uh, wat voor uh, geweldige snelheid er in elk aanvalspatroon ontwikkeld kon worden. Uh, het was niet voor niets dat het uh, 2060 stond bij rust op een gegeven moment. Um, en ja, wij stonden ook inderdaad echt aan te kijken van ja... Hoe is het mogelijk dat je in zo'n korte tijd uh, van een wedstrijd waarin je heel moeizaam speelt tegen een tegenstander naar het compleet tegenovergestelde kan gaan. Dus gewoon echt compleet, een complete overklassing. Um, ja. En dan voornamelijk in de eerste helft en de tweede helft ging al iets meer de energiebesparingsmodus erop. Bij Dona ja, had ik terecht. het idee. Maar dat is ook terecht, want er was ja. nog een wedstrijd te gaan natuurlijk. Ja, ik denk dat uh, uh, het hoogtepunt zat hem in principe in de start. Maar het dieptepunt voor Aris zat hem in Q2, waarin ze slechts zeven punten wisten te scoren. Ja, wat Zo. bizar laag is. Ja, ja. ja. Dat, en, uh, dat is iets, en jij, uh, we hadden het al even over statistieken en over het verleden, maar dat ja. is iets wat we niet heel vaak meemaken. Nee, dat was uh, ergens ooit in de playoffs uh, tegen Rotterdam, halve finales, uh, hebben we echt een, een nog grotere walk over gehad. En daar had het ook op uit kunnen komen als we, uh, zoals toen met Erik Braal, met de full line-up waren blijven staan. Maar dat is totaal onzinnig. Het heeft in een playoff geen zin om het uh, van 40 naar 60 punten te maken, bij wijze van spreken. Dat slaat nergens op. En dat hoef je gewoon niet te doen. Dus het is heel goed dat in de tweede helft dat allemaal een beetje is aangepast. Maar de joker uh, die Donar had met uh, met Henry Caruso, die gelukkig weer terug was. Ja, die, die, die knalde had... echt uit de startblokken ook Ja, meteen, maar die, maar die de, had ja. Aris dus met, met Maconda. Ja. Ja, we, we hadden, uh, om nog even terug te gaan naar dinsdag... we hadden de Maconda op de rug van een andere speler... Uh, de zaal uh, uitzien gaan. En ja. Uh, ja, die bleek er opeens gewoon weer bij te zijn. Met pijnstillers, met pillen, met spuiten... weet ik wat niet allemaal uh, die erin had. Hij ging de warming-up ja. proberen. Maar het was wel duidelijk dat hij ook onderdeel van het team wou zijn. Speelde een hele matige wedstrijd in, ja. uh, in eigen huis. Ja, dinsdag wel. Waar of die, donderdag wel, ja. Waar die ja. dinsdag in uh, Groningen een van de betere spelers bij Aris was. Ja. Mm-hmm. En ik durf wel te zeggen, afgelopen zaterdag, de beste speler bij Aris. Ja, ja zeker. Ja, en hij, hij leek donderdag nog, heel erg, nog wel heel erg last te hebben van die voet. Hij leek niet helemaal vrijuit op dezelfde snelheid te kunnen bewegen als dat hij dat zaterdag al wel weer deed. Wat ik ook uh, afgelopen zaterdag gisteren een beetje het idee had dat hij nog een klein beetje hier en daar uh, toch met wat voorzichtigheid en wat spanning in zijn lijf zat van als dat allemaal maar goed komt met die voet. Um, maar goed, hij speelde in elk geval weer een stuk beter als, uh, als donderdag. Want toen was hij echt vrijwel onzichtbaar. Um, ja, Henry Caruso, onze joker, die knalde uh, donderdag meteen uit de startblokken. Had afgelopen zaterdag ietsjes meer moeite om een beetje warm te draaien. Maar donderdag stonden wij naar de warming-up te kijken toen wij uh, de hal binnenkwamen. En toen viel ook al op dat er waren twee jongens die gewoon niet misten. Gewoon de hele warming-up lang niet. Dat waren uh, Addison en uh, Caruso. Afgelopen donderdag. Afgelopen donderdag, ja. sorry. Ja, ja. Ja, ja, en die, die, die bleven maar schieten. En alles bleef er ook maar invallen. Ja. Dat Addison, die loopt op een gegeven moment naar ons toe. Ik zeg, ja, sinds wij hier staan te kijken, ben jij uh, vijf voor vijf. En dat zelfs zeg, ja. een, uh, een, 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 een schot vanaf de middenlijn. Ja, ja die, die ging er ook gewoon in. Ja, dat ja. doen ze altijd voor de gein. Ja. Maar als die erin gaat... Eigenlijk weet je dan al genoeg. Ja. Dat is een soort psychologisch voordeel ja. voor hemzelf. Ja. Hey uh, mannen, daar ging ook wat aan vooraf. Want wij uh, zaten met een mannetje of twintig zaten wij in de touringcar uh, naar Leeuwarden. Ja. Met uh, de eerste officiële play-off busreis van dit seizoen. Zo. Fantastisch natuurlijk dat het weer kon. Ja. Uh, ja, dat was, uh, ja, ik, het, het, het laat zich raden, maar dat was natuurlijk hartstikke gezellig. Ja, duurde veel te kort, hè? Ja, eigenlijk want... was drie kwartier, vijftig ja. minuten, was net te kort. Terwijl hey. de buschauffeur echt zijn best deed om het, om het zo lang te maken. Ja, 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 ja. Gingen mooie toeristische route. Route. eraf. Maar de volgende keer kunnen we misschien een uh, verzoekje doen om uh, toch dan maar via Zwolle te gaan of zo. Dat we er nog iets langer uh, van kunnen genieten. Maar ja. uh, nee, hele, helemaal mooi en uh, 
perfect dat er ook nog twintig mensen waren. Want er waren heel veel mensen die uh, zeg maar tussen Groningen en Leeuwarden wonen. Ja, die gaan logischerwijs niet eerst naar Groningen om, om vervolgens in de bus te stappen en dan weer met de auto verder. Hè, uh, dus uh, ja, het was een heel mooi aantal om, om mee te beginnen. En uh, ook meer een opmaat naar uh, ja, wat we natuurlijk ja, hopelijk nog meer mee gaan maken. Ook weer typisch zo'n moment om, uh, om weer even te connecten met elkaar. Ja, mensen ja. Die, ja uh, we hebben elkaar jaren uh, niet gezien uh, op, op eventueel de wedstrijd in Antwerpen na ja, natuurlijk. klopt. Uh, dus, dus we leren elkaar nu ook wat beter kennen allemaal. Ja, ja. we hadden weer iemand die uh, zei van... ik ben honderd jaar geleden voor het laatst naar Dona geweest. Die hadden we ook opeens weer in de bus. Die had uh, spontaan nog op de wedstrijddag uh, op de site van Dona geklikt. Die denkt van, nou ja, ik ga gewoon mee. Ja. Ja, helemaal weer nieuw iemand. Ja, uh, perfect. Dat zijn de dingen die je hoopt. En uh, ja, ik, uh, ik merkte dat hij uh, afgelopen keer ook weer uh, ja, er extra van genoot. En uh, ja, dat, dat zijn gewoon leuke dingen om te zien. En uh, zo hoop je dat, dat uh, die olieflex zich een beetje verder uitspreidt, hè? Weet je ja. wat ik trouwens ook heel grappig vind? Het is hier 25 graden op de zolder. En Bas Kammerga zit hier gewoon met een donut. Je zit met een sjaal om en nou, een trui aan. Zal ik dat even verklaren? Ik, ik ben uh, zaterdagavond, maar dat is al het stapje naar de derde wedstrijd, ben ik op de tribune zo tekeer gegaan dat ik opeens merk dat uh, op je borstbeen, zeg maar, er zijn allemaal aanhechtingen van spieren. Ja, die spieren heb ik gewoon drie, vier jaar niet gebruikt. En ik uh, wil mijn armen nog wel eens wat in de lucht uh, zwaaien. Dus toen ik vanmorgen wacht ben, denk ik van, wat, wat ben ik ergens, ben ik te, in, in een, uh, uh, hoe heet dat, een blok uh, tegen Thomas Koenis aangelopen, keihard. En toen begon ik terug te denken, denk ik van, ah, weet je, het zal wel mee te maken kunnen hebben dat ik die, uh, die ledematen de hele tijd zo in de lucht heb uh, staan slingeren. En ja, af en toe als ik aan het hoesten ben of aan het lachen, dan, uh, dan voel ik wel eventjes extra dat, dat de playoffs begonnen zijn. Dus uh, van de keelpijn is nu uh, ja, dit, dit soort kleine klachtjes komen erbij. Maar uh, het warm houden van dat uh, gebied uh, dat heeft nu wel even prioriteit. Dat is toch, <laughs> toch een beetje waar we voor leven natuurlijk ja. ook die playoffs. Hey, uh, ik, ik stel voor dat we het uh, concept zoals we dat eerder hebben gedaan weer gaan toepassen. We gaan van de wedstrijd in Leeuwarden alle drie een MVP uitroepen en aan de hand van die MVP die wedstrijd uh, nog een beetje proberen te duiden en dan gaan we dat daarna voor de pot van afgelopen op zaterdag nogmaals doen. En dan uh, ja, kijken we wel welke spelers uh, er, uh, er voorbij komen. Waar we ze even uitrollen. Ja. Mm-hmm. En uh, zal ik gewoon beginnen? Doe maar. Doe maar. Met mijn man of the match van uh, afgelopen donderdag. De wedstrijd in het uh, Kalverdijkje. Die dus met 62-99 uiteindelijk uh, gewonnen werd uh, door ons... Donar. Het is aller donar. En um, laat ik dan in dit geval uh, uh, de obvious even aan me voorbij laten gaan. Namelijk Henry Caruso. Um, ik ga toch uh, hier voor uh, Max Edison. Wauw. Omdat ja. hij uh, de toon zette wat mij betreft uh, die pot uh, met zijn raker uh, eerste drie punten. En je zag ook hoe hij daarop reageerde. Ja. Die was heel belangrijk Zo. voor hem. En uh, ja, toen was de ban gebroken. En toen had ik al het gevoel, en dat is een beetje gevaarlijk om dat te zeggen, maar volgens mij komt dit goed. Ja. En uh, ja, als je zo'n toonzetter in de ploeg hebt die uh, um, ja, toch ook wel vanuit een moeilijke fase komt, want hij heeft ook een hele periode het niet gehad, ja. Ja, dan heb ik daar heel veel respect voor. En hij heeft zich echt opgericht dit seizoen. Hij heeft zich echt teruggeknokt in, uh, in het seizoen. Hij heeft echt uh, laten zien wat hij waard is en uh, ik ben heel blij met hem. Ja, ja. nou Janiek. Ik uh, wil er, uh, omdat ik een beetje kan raden waar uh, Bas naartoe gaat. En ik dat ook graag voor hem laat. Aangezien hij de enige van ons is met een shirt van de beste man. Die, die wordt een beetje uh, herhaling van zetten elke week. Hè? Ja, maar, klopt. Maar ik ga de twee, nee, ik ga de twee tegelijk oh. doen. Oh, wow. Uh, namelijk onze twee uh, creatievelingen die uh, uh, tegen uh, afgelopen uh, donderdag tegen Aris uit echt lieten zien uh, dat hun creativiteit heel erg belangrijk is uh, in, in het draaien van de aanval van de ploeg. En dat zijn Gavin en Austin Luke. Um, en ze hadden eigenlijk ook hele vergelijkbare stats. Ze kwamen allebei uit op zes assists. Uh, Gavin had tien punten, Luke had dertien punten. Allebei een heel hoog uh, uh, schotpercentage ook. Gavin nog iets hoger dan Luke. Um, en waar Luke misschien qua acties af en toe een beetje egoïstisch oogt, um, zag je in deze wedstrijd wel dat dat ook voornamelijk komt op het mom- voornamelijk ontstaat op het moment dat de rest van het team om hem heen even niet zo lekker draait. Um, omdat hij dan met de bal in zijn handen begint te dribbelen, een kant op draait en denkt, oh ja, wacht even, maar nu is er ineens helemaal niemand. Nou, daar was donderdag in Leeuwarden geen sprake van. En dan zie je de meest idiote pases ja, is... achter zijn rug langs en weet ik veel wat zo. allemaal. Ik ga dat toch even op onderbreken. Ik dat vind het grappig. Ik zat uh, afgelopen zaterdagmiddag in een, een uh, café niet naar aan het gedempte Zuiderdiep ja. op een nummer 61 en uh, daar heb ik nog even een uur uh, met uh, Paul Zweverink uh, oh, zitten praten. Vriend van de show. En uh, die zei, als ik uh, verslag had moeten doen van uh, de wedstrijd in het Kalverdijkje, ja. dan had ik toch wat gezegd over Austin Luke. 
Want wat jij zegt, het oogt af en toe misschien wat egoïstisch. Ja. Ja, dat, daar zit hij ook mee. Snap jij dat, uh, Bas? Ja, zeker. Maar dat is het egoïstische wat, wat uh, Janik eigenlijk ook bedoelt te zeggen. Is omdat hij dan even niet de juiste optie ziet. En, en uh, ja, we vooral willen voorkomen dat we niet uh, zoals dinsdag uh, nou ja, in de val trappen. Dat we veel te snel gaan pasen en de bal snel kwijtraken. Veel turnovers, dat soort dus dingen. Dan houdt hij dus, vast en dan dus hij wil hij niet opnieuw. slordig ja. zijn. Hij ziet net even de optie niet. Of hij, hij voelt aan dat spelers de bal op dat moment niet goed verwachten... ja, dan moet je hem zelf houden. Mm. Kijk, je moet hem niet aan de tegenstander geven. Dus, uh... En Gavin doet overigens precies ja, hetzelfde. Ja, precies Alleen zelf. Gavin is wat meer... Uh, normaal gesproken wat meer scoring-minded... dan ja. uh, Austin is nog. Klopt. Um, en Gavin heeft dan de kwaliteit... dat hij vanuit die actie in één keer door kan lopen... in een actie voor hemzelf... en dan zo'n fall-away jumper of een ja. floater kan loslaten. En, en die loopt de hele aanvalshelft over. Ja. En, en bij Luke lijkt het allemaal wat statischer. En dan lijkt het van, ja, die gaat dribbelen, dribbelen... en dan die driepunter. Ja, uh, dat komt dat... ook omdat zijn voornaamste scorende wapen... is zijn driepunter. Ja. En ja. Dat, dat ziet er dan heel raar uit... omdat ja. hij dan gaat dribbelen, dribbelen, dribbelen. Maar inderdaad, als hij de optie niet ziet... gaat hij dat dus doen. Ja. Dat, ja. Maar goed, uh, we hebben het al vaker gehad over zijn... Uh, Assist uh, tegen turnover ratio. Ja, dat was gewoon uh, ideaal. Uh, di- donderdag, donderdag was het 6 op 3. En gisteren ja. was het... Uh, pff, dat weet ik al niet Maakt eens. Maar heel uit. weinig turnovers in elk geval. Maar die wedstrijd van, uh, om, uh, die, van zaterdag was het... Hele team ratio was 24 op 8. En dat is ja. bizar. Ja. Hey, jouw man of the match van de wedstrijd in Leeuwarden. Ja, als ik even iemand uit moet pikken die we nog niet... En laten we daar ook mee doorgaan. Dan ook in het volgende rondje ja. die we nog niet gehad hebben. <laughs> dan pik ik hem toch maar eventjes. Uh, alvast. Willem Brandwijk. Oh, oh ja. <laughs> ja. Dus uh, wees niet uh, bevreesd. Je, je hoeft niet altijd Caruso voor mij open te laten. Want die, uh, m- m- onze band is wel duidelijk, denk ja, ik. Nou, die hebben we ook al wel genoeg genoemd voor de wedstrijd van donderdag natuurlijk. Maar die, die weet inmiddels wel hoe leuk we hem Maar vinden. die Brandwijk, joh. Man. Ja. Wat. Uh, ja, hoe. Weet je, die geniet... Van, van hem zie je dat hij enorm geniet van het, het spelen nog. He, bij de andere spelers lijkt het soms nou ja, alsof het werk is. En dat moet ook. En die moet heel serieus nemen. Maar bij, bij Willem... Oh jongen, die dunkjes. En, Weet je wie oh, heel erg fan is van Willem Brandwijk? Nou, vertel. Henk Norel. Oh, ja, tuurlijk. Henk Norel benoemt elke, uh, elke keer dat hij verslag doet van Dona... wat voor ongelooflijk geweldige, ja. bijna on-Nederlands atletische maar, center Willem Brandwijk is. Kijk. En die noemt hem afgelopen zaterdag bij die laatste dunk... Hm. wat gewoon lopen was. Ja, noemt, ja. Hij hem, noemt hij hem in één keer ja. de Dutch Helicopter. Ah! <laughs> oh, dat is een nieuwe bijnaam. Oh, daar heb ik nog niet teruggeluisterd. Nee, ja. Moet je ja. nog even doen. Ja, Flying ja, ja. Dutchman hadden we al wel een ja. paar keer gehoord. Ja. De Dutch Helicopter. De Dutch Helicopter. Wow. Oh, wauw. Ja, goed. Nou ja. Ook zou dat Henk Norel, nu je hem toch genoemd heeft... jongen, jongen, jongen. Wat is het toch fijn... Om die man uh, elke keer langs de vloer te hebben. Ja, en wat mij opviel in het interview na afloop van de wedstrijd van afgelopen zaterdag met, uh, met Willem Brandwijk, ja. uh, was dat hij uh, zelf ook vertelde hoe die gegroeid is in zijn defensive rebounds. En hoe hij dat geleerd heeft en hoe hij daarin meegenomen is. En hoe hij daar ook zelf daar oog voor heeft gehad ja. dat hij een completere speler zou worden als hij dat beter zou doen. Prachtig. En, ja. en dat hij ook uh, zegt van hij, hij dueleert dus notabene met Henry Caruso voor die rebounds. rebounds. Dus ja, dat, is, dat is nog weer een interne ja. strijd. En we hebben dat eerder in het seizoen, toen het allemaal wat minder op elkaar afgestemd was, ook gezien dat ze elkaar gewoon de rebound aan afnemen. Want ze pumpen dan, dan, dan elkaar tegen elkaar. Ongeveer, en dan, ja. weet, de tegenstander weet dat namelijk. Dus die, die letten nu meer op uh, de donorspelers waar ze die rebound verwachten. Hij, hij zit er ook echt als een berekening. Hè? Dus waar die, hoe de boog van de bal en waar die dan terugstuit, ja. dat kun je gewoon leren. Als je wil weten hoe dat werkt, moet je nog even... Ik kan de aflevering niet zo reproduceren, maar misschien dat ik dat zo nog even twitter. Uh, clipje van Dennis Rodman uit The Last Dance, waar het in dat extra interview ja. ook over ging. Show notes, ja. ja die een hele uh, uh, wiskundige berekening had op een gegeven moment van hoe de spin van de bal een rebound uh, beïnvloedt. Ja. En daar had ik het over met Willem Brandwijk. En ik zei van, nou, heb, je daar ook, heb je dat ook gezien? Herken je dat? Ja, daar herkende die zeker hoe dat werkt, dat mechanisme. Dus dat, ja, dat is dan wel heel grappig dat die jongens ja. daar zo over nadenken. Ja, prachtig. Hey, uh, om die wedstrijd misschien richting af te ronden, want we zijn het rondje nu uh, klaar. Uh, uh, teken van respect. He, nogmaals, weer eens, uh, oh, ja, om op die 99 te blijven steken. Ik, uh, ik blijf dat benoemen. Ik heb dat uit in Oostende genoemd dat ik het uh, mooi vond dat Oostende daar niet voor ging om, uh, om de hoogste score neer te zetten. Uh, dat gebeurde nu ook. Hè. Notabene, uh, Shea Adetunji, die had uh, tegenwoordigheid van geest om de, om de bal, vast te, ja. bal vast te leggen, wedstrijd stil te leggen. Ja, d- d- dat vind ik ook heel mooi aan basketbal. Om niet nog, nou ja, uh, terwijl de tegenstander al geslagen is, om dan nog eens een keer uh, eroverheen te klappen. Heeft totaal geen nut. Heeft ook geen functie. Als het om het puntenverschil zou gaan, altijd doorgaan. 
Laat dat ook even duidelijk zijn. In de zijn. euforie van het moment begrijp je dat mensen ja. op de tribunes dat ja. wel graag zouden en, en, willen zien. En de jeugd en de kinderen en mensen ja. die, die misschien net iets meer afstand hebben of meer voor het spektakel komen, snap ik dat ook. Uh, hey, die 100 punten, ik roep het ook heel vaak van 100. Nou ja, in, bij, uh, in Leeuwarden riep ik zelfs in de tweede kwart 180. En niet één keer, uh, twee nee, keer. Nee, nee. Dat, was, uh, dat is op zich ook terug te luisteren uh, voor de mensen die nog, uh, nog zin hebben om dat nog een ja, keer uh, mee te beleven. Je ziet ons op die stream ook met elkaar daar in die hoek, uh, die honderd ja. man helemaal te keer gaan. Hè? Ja. En de eerste helft heb ik uh, mijn trui nog aan en de tweede helft zie ik jasje uit en uh, heb ik hem over de schouders hangen. Ja, we waren niet de enige, hè, want we nee. waren daar echt met een aantal sfeermakers. Ah, oh, uh, dat is ja. Geweldig. Nou, en, en, dus, uh, ja. en de trommelaars waren natuurlijk ook in Leeuwarden. Throwback Thursday. Ja, die, uh, ja. Nou ja shout-out, daar ben ik al mee begonnen. Ja. En uh, Throwback Thursday, want dit doet echt terugdenken aan uh, ja, mijn meest legendarische ervaringen uit de playoffs. Maar, en dit zijn nog maar de kwartfinales. Hè. Dus uh, eigenlijk zijn we nog maar net begonnen. Als we dit door kunnen trekken uh, in, met deze beleving en passie, ja, dan wordt het nog wat. Want we zijn door, want uh, door die 99-82 overwinning op Ares Leeuwarden hebben we ons dan toch echt geplaatst voor die halve finale van de nationale play-offs. Tegen, uh, ja, onze aardsrivaal. De aardsrivaal, de klassieker kan van ons. Ja. Al, al vinden ze dat zelf in Den Bosch niet altijd. Nee, zij vinden Leiden. Precies. Ja. Ja. Ja, uh, Heroes Den Bosch. Um, ja, um, dat was wat stroperiger en wat moeizamer. Ja. Mede ook natuurlijk door een beter optreden van Aris zelf. Absoluut. Ja. Dat was leuk, Yannick. Uh, Aris kwam, uh, kwam zeer goed voor de dag met heel veel energie. Uh, een goede Maconda, een goede Logan ook uh, onder de borden bij hun uh, in hun small ball line-up. En een hele uh, leuke verrassende aanpassing van Vincent van Sliedrecht die ineens met een zone tevoorschijn kwam uh, verdedigend. Ja. Daar hadden we het gewoon best wel lastig mee. Wij stonden naast elkaar voor het eerst dat wij uh, naast elkaar stonden ja. bij een thuiswedstrijd van Donar. Want uh, daar uh, zien we elkaar niet zoveel omdat we natuurlijk onze eigen plekjes, onze eigen seizoenkaarten hebben. Ja. Uh, en inderdaad, jij wees mij gelijk in het begin al op de omzetting uh, bij Aris. En daar hadden we het moeilijk mee. Ja, daar hadden we het heel moeilijk mee. Het was echt mee. zoeken, hè? Ja, want het probleem is een beetje dat als je tegen een zone speelt... dan krijg je automatisch een wat statischer aanval. Omdat heel veel aanvallen bij basketbal zijn erop gericht... dat je uh, een switch krijgt. Dus dat verdedigers van man moeten wisselen... en dat je dan mismatches krijgt, dan weet ik veel wat... Um, en dat lukt niet tegen een zone, want niemand switcht. Want je staat gewoon allemaal in je eigen zone en je blijft in je eigen zone. Maar andersom komen die mismatches dan ook? Uh, ja, die komen. Alleen, uh, wacht even, hoe bedoel je? Nou andersom ja. komen. Of komen die niet op een gegeven moment? Want op een gegeven moment had, had Dona wel een beetje door natuurlijk hoe ze ja. moesten gaan staan. Ja, aanvallend bedoel aanvallend, je. Aanvallend, ja. Ja, zeker. En wat heel erg helpt is dat uh, waar Aris duidelijk niet lang genoeg op getraind had met zone, was uh, hoe je uh, als een schot gemist wordt de rebound ja. vervolgens uh, uh, bij je pakt. Um, en daar hadden ze gewoon heel veel moeite mee. Alle gemiste drie punten van Donar leiden tot offensive rebounds voor Donar. Uh, en daar hadden we heel veel extra schoten uit en daar hebben we uiteindelijk ook uh, de wedstrijd in gewonnen. Um, maar dat is, dat is ook gewoon moeilijk als je daar nog niet zo heel lang op traint. Maar ik vond het wel grappig om te zien dat Van Sliedrecht toch die aanpassing maakt. En toch met een 3-2 en af en toe een 2-1-2 zone uh, begon te spelen. Um, en ja, Donar uh, had even een aanpassingsperiode nodig om uh, op snelheid te komen om uh, uh, daar omheen te spelen. Het is een hele, Jan Stamman zei, het is een hele basic verdedigende setup eigenlijk. Je leert het in de jeugd. En dus leer je ook in de jeugd hoe je er omheen moet spelen. Uh, alleen... Toch vecht er een aanpassing in je hoofd ja. om het te herkennen en om uh, daar goed naar te handelen. En dat maakt het dan heel erg moeilijk. Het uh, voordeel is dat we in de nationale fase, dat er een aantal teams zijn geweest die dat als, uh, nou, eigenlijk trucje als, gebruikt, als trucje, hè, ook bij fases in de wedstrijd, uh, zodat we er al wel mee te maken hadden gehad. Dat ja. je er ook echt betraind hebt en dat is echt wel een voordeel. En dat je ook weet welke van jou, uh, uh, het zijn dan voornamelijk passing plays, het gaat niet zozeer om heel erg veel beweging. Er moet af en toe even iemand op de baseline van de ene naar de andere kant lopen ja. en iemand moet zich aanbieden precies in het midden van de zone, of dus op de vrije warplijn. Dat moet je even goed timen, dat dat goed gaat en dan veel passes van de ene naar de andere kant en dan lukt het meestal ja. wel. En, en ik denk zelfs dat uh, in de bekerfinale... er ja. ook een paar setplays waren... waar uh, Den Bosch dat echt als één of twee... Uh, ja, of waar ze uh, de zone fakte. Dat gebeurde ja, ook. Ja, 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 ja. Maar dat heeft Aris ook nog een keer gedaan. Ja. Dus dan ga je staan alsof je een zoneverdediging hebt. Maar dan de eerste de beste paas... Uh, die de ge- of dribbelactie die er gegeven wordt... Uh, switch je naar man-to-man. En dan sta je weer gewoon man tegen man. En dan Precies. heb je dus een hele play in je hoofd als team... Van het is een zone, we gaan ja. dit doen. En dan moet je dat weer switchen. En dat kost tijd. En dat is vaak ook ingewikkeld. Dus ja. Precies. Is het ook een typisch voorbeeld uh, van een wedstrijd. waar uiteindelijk dan toch de betere kwaliteit van Dona komt bovendrijven? Ja, laatste kwart vooral. Hè? Ja. Uh, ja. Waarin wij uh, gewoon. Uh, uh, ja, we gaan uh, la- uh, derde kwart. met zes punten voorsprong in. 
Um, en vervolgens uh, win je die wedstrijd uiteindelijk uh, doordat je dat laatste kwart heel erg dik wint. En dat komt gewoon omdat wij een veel grotere rotatie hebben waar van de bank af... Uh, ook kwalitatief veel betere spelers komen. Wij kunnen gewoon blijven roeleren ja, met en, en hele goede ook, teams. Ja, daarmee fysiek. Hey, maar, maar ook een ander uh, belangrijk ding in de aanloop naar die derde wedstrijd... vond ik ook nog wel uh, interessant. Uh, coach Vincent van Sliedrecht van, uh, van Aris. Hey, die benoemde na de wedstrijd in Aris... Van, nou, ze hebben de confetti al afgeschoten. Uh, als, als het ware van, nou ja, ze vieren nu al uh, alsof ze ja. in de volgende ronde staan. Dat vond ik interessant. Want, dat vond ik een beetje kalimeren. D- ja, d- 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 weet je, als je je met dat soort details bezighoudt... geen ja. enkele speler of trainer heeft iets over de steun van... ook het eigen Aris-publiek, want dat vond ik ook mooi uh, nog donderdag. Dat was ik nog even vergeten te zeggen. Maar daarnaast zei Van Sliedrecht nog iets anders interessant. Ja, de ploegen kennen elkaar nu zo door en door. In tactisch opzicht... Uh, zal er, uh, kun je zaterdag geen verrassingen meer verzorg, uh, v- uh, verwachten. <laughs> maar die waren er toch. Ja. Want Aris deed iets anders. En uh, Donar heeft zich daar toch op voorbereid. Dus ik, ik ja, snap niet helemaal... Grappig, w- in, de, in de communicatie... Ja. Uh, uh, Donty Thomas zei van... Uh, I wouldn't say we weren't prepared. Mm-hmm. Zei hij. Mm-hmm. Uh, maar we waren er wel door verrast. En Stalman zei dan weer van... Ja, we hadden dat wel bedacht. En ook ja. van tevoren een beetje gescout. Dus wel benoemd. Ja, maar... wel benoemd. Maar het was dus niet helemaal echt tot ze doorgedrongen... dat het best wel eens zou kunnen... dat uh, Leeuwarden verdedigend iets heel anders zou gaan doen. Namelijk die zone zou gaan En spelen. dus een extra big man uh, zoals Reine Brandsma. Die stond er opeens in. Ja, ja, dat, dat, dat vond ik zelf nodig. heel opvallend. Ja, dat heb je dan ook nodig. Ja. Want als je een small ball zone gaat spelen... dat is heel ingewikkeld. Ja. Uh, vooral in het Europese systeem. In de NBA is dat nog een beetje anders. Omdat je daar niet drie seconden als verdediger in de paint mag staan. Precies. Dat mag in Europa wel. Dus parkeer je daar gewoon je langste, sterkste jongen. Die gaat daar met twee handen omhoog staan. En nou ja, ga maar leepjes eromheen maken als je wil. Nou, het, Doe viel je best. Me, het viel me ook op dat Dorsen relatief veel op de bank zat deze wedstrijd. Ik had hem ja. meer speelminuten gegeven. Ja, alleen hij um, heeft verdedigend gezien. Uh, ondanks dat het in een zone dan nog weer makkelijker voor hem is... omdat hij daar gewoon als muur kan gaan staan. Maar hij heeft de neiging om enorm met zijn armen te gaan wapperen... en dan uh, fouten te krijgen. Die kreeg hij niet heel erg veel in dit geval. Nee. Maar dan laat hij zich weer uit positie trekken... omdat toch, we staan in zone, maar de center beweegt mee... en dan gaat hij toch net een stap doen... en dan is er net weer een gaatje... dan kan Koenis bijvoorbeeld heel mooi een seal plaatsen... en dan loopt Liam Williams zo door naar de basket. Dat gebeurt een aantal keer. Goeie Amerikaan is dat, hè? Wie? Doorzon. Uit Amsterdam. Ja, Doorzon naar Amerika in Amsterdam. Oh, 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 dat was wel even onze grotere fout hè, dit seizoen. Ah, nee joh, ja. helemaal niet. Dat kan, kan, kan toch gebeuren. Hey, maar Klaas, ja. we hebben nu uit die donderdagwedstrijd vier spelers benoemd. Ja. Um, ja, ik wie, heb, ik heb er wel één. Wie pak jij erbij? Thomas Koen is. Thomas Koen is, ja. En Leuk. hij heeft niet eens zo heel veel gespeeld. Een minuut nee. of twaalf, denk ik. Kwam uh, in foutenlast. Ja. Uh, kwam in foutenlast, maar uh, uh, waar Edison die toon zette voor mij in dat eerste kwart in Leeuwarden, deed Koen is dat vanaf de bank als six-man in Martini Plaza. Ja, en ik vond dat echt uh, waanzinnig om te zien. En in die korte tijd dat hij gespeeld heeft, heeft hij gewoon even <laughs> zeven rebounds gepakt. Ja. Hè? Ja. En, en nog acht puntjes. Ja, en twee assists zie ik hier ook. En ook nog twee assists. Ah, dus zijn, zijn, zijn ratio lag zeg maar heel hoog. Wat hij heeft laten zien in die twaalf minuten, heeft echt deze ploeg mede naar de overwinning geholpen. Absoluut. En als je dit soort spelers op de bank zit en je ziet ook bij Thomas Koen is nu die weer wat beter beweegt, hè, nu ja. de blessures wat uit zijn lijf aan het raken zijn, heeft hij er zoveel plezier in. Nou ja, kijk. En je ziet hem ook letterlijk lachen. Hè? Ja, en d- d- dat is bij Brandwijk is het, uh, vind ik het meer genieten. En bij Thomas Koen is het ook echt lol ja. hebben over, over ja. alle ongein die rondom zo'n wedstrijd. Hij is zo ervaren dat hij zich ook met andere dingen kan ja, bezighouden. Hij, kan, en... hij kijkt af en toe even naar de ja, 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 ja. Als, en... als wij Thomas Koenis gaan scanderen vanaf de tribunes, dan kan hij toch een kleine glimlach onderdrukken. Kijkt ja. hij even de kant van het uitvakje op, bijvoorbeeld op, in Leeuwarden. Of ongeheim, als, als we weer iets ludieks richting een scheidsrechter roepen, dan zie je hem altijd ja. zo gniffelen van, nou, dan hoeft, hoeft hij dat even niet te doen. Nee, precies. Ah, prachtig. Ja, ja. Maar, en dan kun je nog afvragen van, heeft Thomas Koenis nog waarde voor Dona? Nou, nou ja. meer wel waarde. degelijk. Uh, ja, ja, zeker. Zowel op ervaring. als buiten op. het veld. Ja, zeker. Wie is voor jou uh, de man of the match van uh, afgelopen zaterdagavond? Danti Thomas. Kijk. Danti Thomas. 80% vanuit het veld. 8 van de 10 schotpogingen waren raak. Na Marcus Addison, de topscorer voor uh, Donar. Uh, pak ik nog heel even mijn statsheetje erbij. Want ik had net bekeken hoeveel... Ja, ook nog 5 uh, rebounds. 1 offensive, 4 defensive. Uh, en uh, een index van 1 en 20. Wat net zo hoog is als Marcus Addison. Die uh, toch echt een paar punten meer had dan uh, Danti Thomas. Ja, die had misschien een paar turnovers of zo. Ja, precies. Tot die Thomas ook niet onaardig in Leeuwarden trouwens. Zo. Ook niet onaardig in Leeuwarden. Groeit heel in deze play-off-serie ja. ja. komt hij echt bovendrijven dat hij wel echt ook gegroeid is in dit seizoen en belangrijk kan zijn. En hij was een van die mensen die uh, in die periode in het begin 
dat Leeuwarden heel veel zone speelde, steeds uh, wist hoe hij de vrije man moest worden. Door ja. of vanuit de hoek over de baseline achter de zone lang na, langs naar binnen te snijden voor een lotpaas. Ja. Of gewoon even op het goede moment in de hoek te blijven staan om daar een drie punten Precies. vandaan te nemen. En dat is heel grappig, hè? want dat lijken dan de simpele punten. Ja. Maar dat is da- daar... Zo'n slimmigheid is slim, dat. Slimmigheid ja. gaat eraan vooraf. Dat is ja, zo gaaf. Dus de, de, slimme, uh, de, de simpele punten zijn soms het moeilijkst. Ja. Dat, dat is ook wel leuk uh, om... Ja. om uh... Is Liam Williams ook goed in? Ja, 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 Absoluut, ja, ja, ja. zeker weten. Hebben we die al genoemd? Nee. Nee. Hmm. Nou ja, maar dat kan toch ook niet dat we Henry Caruso overslaan? Nee. Um, Poch, hmm. Maar we moeten zo veel benoemen. Dat wij een speler niet Ik heb noemen, ook al twee benoemd. Ja. Dat wij een speler ja. niet noemen wil niet zeggen dat we nee. die speler niet goed vonden. Nee. Nee, nee, dat is ook zo. Nee, want Leon uh, ja, was niet zo uh, bepalend als toch ook weer ja, donderdag wel, toen hij de ploeg ja. ook echt ja. op sleeptouw nam. Uh, nou, laat ik Caruso en, en Williams toch even samenpakken. Uh, want het was heel opvallend tegen Aris. Uh, dat coaches uh, ervoor kozen om uh, een aantal keren echt de uh, strakste defensive line uh, erop te zetten. Dat was wel heel bijzonder. Dus de, de vijf spelers met de meest uh, verdedigende kwaliteiten, die werden erop gezet. Op ja. Tegelijk op de vloer. Ongeacht uh, lengtes en posities leek het soms van, hé, hey, uh, nu, nu gaan we gewoon voor een stop. Hè, en, want dat was uh, wat er dinsdag in die eerste thuisstrijd ontbrak. Uh, ja, toen lukte het ons niet om na een score een keer een, een goede stop te maken tegen Aris. En zo bleef Aris de hele tijd in de flow. Uh, nou ja, uh, wat moeten we verder nog benoemen? Nou, Marcus Addison. Ik wil wel wat over ja, goed zeggen. Ja. Ik uh, vind dat hij een aantal keer heeft hij een drie punten genomen vanuit een hele moeilijke hoek met een laag uh, slagingspercentage. Addison? Nee, nee Caruso. Oh, Caruso, excuus. Ja, ja. Waar ik het gevoel had dat hij beter uh, daar uh, voor de passoptie ja. had kunnen gaan. Of in, op mijn ja. part voor de insight. Uh, ja. Want hij ja, was één op vijf, hè, geloof ik. Eén op zes zelfs. Oh, ja. wauw. Ja, hij heeft, uh, in het eerste kwart heeft hij er één gemaakt. Ja. Die was trouwens ook van uh, ongeveer anderhalve meter achter de driepuntslijn. Dat was een hele, de rechterkant, een uh, hele bijzondere ja. bal, maar die moest hij wel nemen... omdat er stonden nog vijf seconden op de ja. klok. De rest van de aanval was uitgespeeld. Iedereen staat stil. Ja, dan... Caruso dus, is niet de man die dan even een pick-and-roll gaat doen. Dus dan kan hij hem maar, maar beter bij, gewoon volgen. Bij bijna al die andere momenten ja. had ik het gevoel... Hmm. dat het gewoon niet de beste optie op dat moment was... om uh, ja, ja. tot een zo hoog mogelijke kans op, uh, op twee of drie punten te komen. Ja, en hij heeft best wel een hoog percentage drie punten geschoten over zijn carrière. Gewoon wel uh, redelijk ja. league, league average en dan net daarboven. Uh, alleen dat, het probleem is een beetje dat hij niet heel veel drie punten per wedstrijd neemt. Normaal gesproken. Nee. Geen zes in elk geval. Zeker. Uh, en zijn schot uh, boog... Uh, is heel plat. Daar hebben we er nog een van. De dat arch. is Donty Thomas, ja, ja. de ark van het schot. Um, en dat hij en Caruso hebben allebei een heel plat schot. Dus die bal gaat niet met een boog naar de ring, maar die gaat bijna in een rechte lijn naar de ring. Thomas was wel trouwens 100% in zijn drie punten. Precies, zeker. Ja, ja, ja. Um, die neemt er ook niet heel veel per wedstrijd. Die maar die is toch helemaal vrij, weten, ja, Helemaal vrij en zeker weten dan dat je hem gaat maken, ja. dat je het goede gevoel hebt. Um, en het probleem is een beetje dat als je een heel plat schot hebt, op het moment dat jij dan hot bent... Dan vallen al die ballen wel. Maar op het moment dat je de twee, drie achter elkaar mist... kan je beter even ophouden. Want het risico dat die bal de ring raakt... is bij zo'n platschot gewoon heel erg groot. En dan raakt hij de ring niet zachtjes... zoals met een boogje gebeurt... maar heel hard. En dan stuit het die heel hoog op... en dan heb je ook nog een verre rebound. En dat zijn de moeilijkste rebounds... zou Willem Brandwijk heel erg goed kunnen uitleggen. Um, uiteindelijk dus uh, wederom 99 ja. punten... Uh, ja. inderdaad gescoord... Uh, uh, Dit was al een hele lange uitspeeltijd, ja. van, uh, want daar uh, was Aris ook nog bij betrokken. Die, uh, Austin nam er ja. gewoon een turnover voor, hè? Dan ja. krijgt hij gewoon een turnover in de statistieken als hij uh, de ja. bal vasthoudt terwijl ja. de schotklok uh, afloopt. Ja, dat is eigenlijk ja. onterecht, maar goed, uh, wel knap uh, dat ze dat ook weer voor elkaar kregen, want uh, ik vond Aris wel een beetje irritant eigenlijk. Vooral die Cooper en Logan. Ja, en Logan was meteen uh, eerste helft al aan het ja. talken tegen Austin. Maar daarvan wisten we het eigenlijk al. Ja, en Austin die, uh, mag, die, die heeft ook zo'n woordje Zo. wel paraat. Maar... Dus die ging ook als een... Als je gaat lip lezen op Ziggo, dan ja. kom je tot de meest verschrikkelijke En hij ging ook op een gegeven moment uh, Donor had balbezit. Maar Logan had die bal nog uh, ja. onder zijn armen. Hij ging als een bezetene op die bal af. Ja. En ze, terwijl het spel stil lag, hingen ze er allebei aan. Ja. Het was, uh, ja, het was het heet. En Cooper het die ging de hele tijd ja. tegen de bank van Dona praten. Nou, als drie punten niet alleen genomen. de bank, maar ook richting het publiek. Ja. Nou ja, ik, ik ben er geen voorstander van om daar telkens een technische voor te geven. Maar je moet ook niet overdrijven hoor. Uh, want weet je, hier ben je nog bij Dona. Uh, ja. Aan de uh, andere kant hadden wij dan weer Marcus Addison, die topscorer was zaterdag. Uh-huh. Die uh, een aantal keer in de verdedigende uh, pick-up. Dus als hij dan zijn man halverwege het veld op, ge, op gaat halen, zeg maar, die de bal heeft. Ja. Uh, daar ook wel even een paar woordjes voor uh, paraat had in het voorbijgaan van, uh, van je andere komt, spelers. Uh, je komt er nooit langs en uh, geef het maar op, jongen. En er was één iemand, uh, die heeft ook een talkshow uh, gehad uh, afgelopen zaterdag. Dat was uh, Jimmy Gavin. 
Ja. Met de scheidsrechters. Als je dat allemaal zo opnemen, dan heb je een avondvullend programma. Ja. Die heeft alleen maar geluld met die scheidsrechters. Daar, ik vind nog steeds... Ophouden daarmee. We, we gaan ja, nee, er niet meer mooie... valt, valt wel echt op uit dit team, hè? Ja, ja. nou, nou ja. Uh, we hebben het gehad dat iedereen het deed. Ja. Hè? Maar nu was het... Ja, de hurdel was meestal wel uh, compact. Ja. Alleen Kevin deed, uh, deed er even niet aan mee. Luke heeft het meer, min of meer afgeleerd. Nee, geen, het. Ik weet wat het is. Die heeft nog geen buddy. Nee. Want er was een heel mooi moment ja. in de wedstrijd... waarbij uh, Austin Luke een fout kreeg... wat absoluut geen fout was. Zelfs mm-hmm. volgens de Ziggo-commentatoren... die zeiden van, nou, wij zien het ook niet. Ja. Uh, en Austin die was van plan om compleet uit zijn plaat ja. te gaan... tegen de scheidsrechter. Werd je om zijn middel weggehaald. Ja, werd pakte die meteen, werd hij door Liam Williams ja. uh, werd ja. die beet gepakt van, uh, hier komen we nu en ophouden met een gezeik. En ja. Zo'n buddy moet je in het veld hebben, die Precies. jou daarvoor behoedt. Dat er jij moet, dat er moet een meerderheid in het team zijn die uh, zegt van, hey, nu uh, ja. naar de huddel toe, in plaats van dat altijd gelul. Dus Jimmy uh, moet even een buddy zoeken die als hij, ja. zij samen op de vloer staan, die hem ervoor behoedt dat hij tegen scheidsrechters gaat praten. Maar er wordt niet Edison en er wordt niet Austin Luke. Dus nee. dat, dat is eigenlijk een beetje het nadeel, want Don't zij die. staan heel vaak samen. Ja, Donty, oké. Okay. Donty. Ja. Jongens, right. we gaan uh, de halve finale spelen. Er zijn uh, vier ploegen over in, uh, in Nederland. Uh, uh, de, de Den Bosch en Leiden waren natuurlijk automatisch geplaatst vanwege hun uh, prestaties over de voorbije maanden. Ja. Uh, die van ons waren net, net iets minder. Nee. Uh, maar hoe het... schat je ons nou in ten opzichte van, uh, van bijvoorbeeld uh, onze tegenstander Den Bosch? Zijn wij gelijkwaardig aan hun of schat je ze ook net nog iets hoger in? Um, nou, ik vind het, wat ik heel moeilijk te zeggen vind is uh, Den Bosch heeft geen playoff serie gespeeld. Wij, wij wel. Tegen Aris, wat een tegenstander is waarvan je mag verwachten dat Dona daar voorbij komt. Alleen, uh, zo'n playoff-serie laat wel weer zien um, dat je ook klaar bent voor playoff basketbal. Wat een heel ander soort basketbal is dan gewoon een competitiewedstrijd. Uh, en dat heeft Den Bosch nog niet gehad. Dus die hebben wel heel goed ons kunnen scouten. Dat zal Braal ook heel goed gedaan hebben. Um, en zij hebben ook een brede line-up met goede spelers. Max Suni, uh, Clay Mounds bijvoorbeeld. Ook een, wat ik ook een hele goede basketballer vind. Maar... We hebben nog niet gezien of zij playoff ready zijn. En dat vraag ik me wel een beetje af met hun uh, uitvallen van Carlsen. Um, ja, we hebben ze gewoon te lang niet gezien eigenlijk. Ze hebben geen wereldprestaties geleverd tegen de Belg. Nee, klopt. Ze hebben wel een paar wedstrijdjes gewonnen natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk 4 uit 10, als ik me niet vergis. Klopt, ja. Uh, ja, ze hebben verschil uh, gemaakt in die nationale ja. reeks hè, waar, waar Donald het uh, heeft laten liggen. En, ja. en uh, we hadden de kans om het terug te pakken. Nou, dat hebben we nogmaals niet gedaan tegen Leuven. Want dat, dat waren echt wel de sleutelduels om alsnog een thuisvoordeel te krijgen. Maar ah, weet je, het loopt zoals het loopt. Uh, ik denk dat het een 50-50 serie wordt. Ja, het wordt heel tactisch, hè? het wordt heel strategisch. Het wordt heel tactisch. Nu elke, je... elke wedstrijd wordt ja. een andere wedstrijd. Want ja. Braal is een coach die voor elke wedstrijd een nieuw gameplan maakt... en gewoon iets ja. heel anders gaat doen... op het moment dat hij ziet dat iets niet werkt. Op het moment dat iets wel werkt... weet je ook zeker dat hij het de volgende wedstrijd... meteen weer gaat doen. Ja. Um, en dan moeten Otte en Stalman dat weer counteren. Dus zo wordt elke wedstrijd... krijgt een heel eigen verhaal. En dat is ook het leuke aan zo'n playoff serie. Ja, dat wordt super gaaf. Ja, en dat wordt gewoon... Uh, ja, ja, het wordt super spannend. Hey, zijn naam valt nu, uh, Matthew Otte. We hebben natuurlijk uh, een, een risicootje genomen... zou je kunnen zeggen... met het aanstellen van zo'n jonge coach. Is het zo? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Absoluut ja. wel, ja. 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 Maar het betaalt zich ook wel uit in, uh, in, uh, in de manier waarop uh, Donar, hoe fris en fruitig Donar over het algemeen voor de dag komt. Ja, um, ja ik hoor her en der als ik zo na zo'n wedstrijd door Plaza loop en mensen hebben het over de wedstrijd, mensen hebben, over, hebben het over hem, dat omdat hij natuurlijk nog geen gearriveerde coach is, mensen toch wat twijfels bij hem hebben. Is dat terecht? Aan kritiek leveren op hem in de zin van... Uh, wat, een van de uitspraken die ik afgelopen zaterdag bijvoorbeeld gehoord heb... Uh, of hij de time-outs, de tweede helft, misschien zelf moet betalen. Um, <laughs> omdat hij de tweede Zaterdag? Helft, ja, zaterdag heeft hij de tweede helft geen time-out genomen. Nee, maar dat, voor, dat was juist klasse, toch? Ja, maar dat, Want je dat moet de, ik dan ook, team ja. in de flow laten... omdat uh, ja, hoe, hoe, lang, hoe vaker je het gaat stilleggen... Ja. hoe groter het risico dat je dat kwijtraakt of zo. Ja, ja, ja nou, hoe meer, okay. meer nou, ja. time-outs je neemt, des te meer verandering. Heb je nodig en dat is ook ik vind ik niet elke kritiek meteen te pareren, maar dit nee. vind ik wel een beetje heel bijzonder. Maar goed, ja, daar okay. komt bij dat natuurlijk Aris een aantal spelers heel veel minuten heeft gegeven. Ja, ja dus je moet ze moe maken. Ja, en, en want wij zijn fit. En, en nou ja, dat, dat moet nog even over zaterdag erbij gezegd worden, want uh, we hebben het nu over Otten en, en Stalman. Uh, uh, donderdag hadden we zeven spelers in de, dat heb ik gisteren achter het muurtje ook al gezegd, maar ik vind dat hier wel even het herhalen waard. Zeven spelers in de dubbele punten. Uh, gisteren hadden we zeven spelers met 22 minuten of meer speeltijd. En dat is uh, zeer bijzonder. Dat is heel veel. Ja, dat, ja. dat, dat is heel bijzonder. En uh, het geeft ook aan uh, dat uh, de coaches er niet meer uh, huiverig voor zijn... om spelers die wel lekker in de wedstrijd zitten... toch even die bankminuten
uh, je moet ze er wel afhalen, anders gaan ze namelijk overdrijven. Dus ze moeten zelf uh, op, op een andere manier tot rust komen dan uh, uh, hè, dat ze dat zelf kunnen bepalen. Want ze gaan gewoon in de overdrive. En ik vind dat dat, dat heel erg goed gelukt is uh, gisteren. Wat ik, uh, dat vind ik, daar ben ik helemaal met je eens. En wat ik heel mooi vind aan Otte en aan zijn stijl van coaching, is de absolute rust die hij uh, uitstraalt. Hij is ja. nooit in paniek. Hij is wel eens boos. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld, uh, er is één time-out opgenomen door Ziggo... waarin hij op een gegeven moment zei... And we have to be... Ze pikten hem op aan het eind van de time-out... en hij zei als een van de laatste woorden nog... Uh, and we have to be tougher on defense... because this is bullshit. Mm-hmm. Dat is dan, maar dat is ook hoe, ongeveer hoe out of control... Hij ja, maximaal absoluut. is. Weet je wel? Hij blijft altijd ja. in controle. Hij gaat geen hij mensen uitschelden. Nooit, nee, nee. Hij gaat geen mensen uitschelden. Hij, zegt, hij is nooit heel over-emotioneel. Hij blijft altijd heel rustig en rationeel. Um, tenminste, qua uiterlijk. En dat mm. vind ik gewoon wel fijn om naar te kijken. Op zich. Ja, ik ook. En ik weet ook zeker dat uh, dat een overweging is geweest... om hem uh, te scouten als coach. Hè, dat we toe waren aan, uh, eerlijk gezegd... geen uh, schreeuwlelijke of bullenbak. Hè, dat, dat type coach. Maar iemand die gewoon... Normaal uh, met de mensen uh, bezig gaat, met ja. de spelers bezig gaat, uh, die niet uh, van de hak op de tak gaat. Maar, en wel, hij heeft... maar wel voor mijn gevoel 24 uur per dag met die club bezig. Ja, enorm, ja. enorm. Maar wat hij heeft moeten leren is uh, de ontspannenheid. Nou ja, dat, dat, dat was zes maanden lang, was het natuurlijk uh, was nagels bij te billen knijpen. Ja. Want er gebeurde van alles wat, die, wat out of control was, zeg maar. En wat je niet vooraf uh, hoopt in zo'n seizoen. Uh, en, en een beetje de lach op het gezicht. En, en dat is het leuke. Uh, dat dat er nu bij komt. Hè? Want je merkt, ondanks dat het de play-offs zijn... en de druk staat natuurlijk volop, ook na dinsdag... Ja, dat hij wel uh, af en toe eens even een knippenoog of een glimlach... en, en dat soort dingen heeft. Nou ja, dat ja. heeft er eerlijk gezegd in het najaar, eind van het vorige kalenderjaar... ontbrak dat eraan, terwijl ja. er toen ook nog niet hele grote... Het is wel leuk dat je dat zegt. We hadden mm. zaterdag ook nog even een knippenoog ja. momentje met ja. hem. Hè? Ja, 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 ja. Heerlijk, heerlijk. Ja. Ja. Hij, is gewoon, hij heeft ook natuurlijk wel fout gemaakt. En hij zal in deze play-off serie ja. ook nog wel een foutje maken. Ik vind eigenlijk dat je team niet helemaal scherp staat... Uh, voor die eerste wedstrijd tegen Aris is ook wel een beetje een foutje. Is een fout. Um, Aan de andere kant kun je ook zeggen van... Hey, uh, uh, wat is de invloed van de coach? En, en wat mag je nou verwachten van die gasten? En, en, uh, nee, nee, je, kunt het, je kunt het... Soms kun je het herkennen, ja. en, maar soms ook niet. hoor. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Maar dat is, dat is wel iets wat je qua ervarenheid moet leren. En dat, dat heeft hij nog niet super erg. Maar ik vind als je ziet wat voor ontwikkeling hij doorgemaakt heeft... in dit jaar, dat is gewoon super knap. Hij is van, van een onervaren coach eigenlijk naar wel... Gewoon een coach gegaan waarvan je heel vaak niet ziet dat hij onervaren ja. is. En, en wat leuk is, dit gaat weer in het rugtasje mee. Ja. En heel stiekem denk ik ook wel eens van ja, hè, uh, met, met Tom Boot een beetje in het achterhoofd van ja, het is inderdaad een serie van drie. Als die gasten denken dat ze allemaal zo goed weten op dinsdag. Ga je, ga je uh, gaan. Wat, ja, uh, wat zij maar. de ideale wedstrijdvoorbereiding vinden. Uh, laat maar even zien dat jullie het op die manier gaan regelen. Vind ik het ook prima. Maar als het dan misgaat, ja, oh, dan, dan ga je ik, gewoon weer luisteren. Ik ja. denk dat ze dat op woensdag wel gehoord hebben. Ja. Op de een of ja. andere manier. Met die beroemde film erbij. Want dat is natuurlijk ook... Uh, ja, ik heb ook veel, uh, film. veel respect voor hem. Hij heeft, uh, hij heeft ook nog zijn vader verloren natuurlijk afgelopen Zo. jaar. Ja, alle persoonlijke omstandigheden. Waar hij uh, niet naartoe kon. Ja. Hè, dus ja. dat moet nog afgesloten worden, dat, uh, dat hoofdstuk voor hem. Ja, dat en, gaat na het seizoen en ja. na de uh, periode met het Oranje team uh, gebeuren. Mm. Ja, ja, dus dat is iets. En, en zijn uh, privéomstandigheid natuurlijk, dat hij ook vader is geworden. Dat komt er zelf nog een keer weer eens bij. Ah, goed. Dat zijn allemaal ja, levensgebeurtenissen uh, bij elkaar. Ja, en in het basketbal is hij natuurlijk uh, volop gefocust. En, uh, ja, maar er is geen enkele twijfel dat, uh, dat we allemaal aan dezelfde kant staan in die zin. Ja, ja en wij zijn natuurlijk alle drie enorm fan van Jan, hè? Jan Stalman, ja, we hebben Jan zelfs Stalman, een, ja. Ja, een liedje gemaakt. Dat gaan we nu niet zingen, want we zijn allemaal niet maar, bij stem. Hij is je, op de wijs je... van Barbara Streisand. Maar dan met Jan Stalman. Ja. Dat ja. Nou, Jan dat Stalman. Ja, <laughs> zoiets. <laughs> Gaan we dat vaker horen, denk ik. Er is niks meer uh, met uw uh, radio-installatie, mensen. Dit was Bas Kamiga, die... Uh, Barbara Streisand. Barbara Streisand. Hé, <laughs> <laughs> um, hey, uh, um, um, uh, oké, okay, we staan nu voor, aan de vooravond van die, uh, van die serie. En uh, laten we dan ook maar gewoon uh, onze voorspelling op tafel gooien, mannen. Um, zijn we aan onze stand verplicht om naar die finale te gaan, of... Wat is het gevoel? Of zouden nee. we toch wel heel teleurgesteld zijn als we, we zijn niet, niet halen? Aan onze, we zijn niet aan onze stand verplicht om naar die finale te gaan. Want Den Bosch tegen Dona is een gelijk, hele gelijkwaardige matchup op papier. Um, we zijn wel aan onze stand verplicht om er niet met 3-0 vanaf te gaan. Absoluut. Uh, maar dat verwacht ik ook helemaal niet. Ik denk 4 games 3-1 voor Dona. Oh, Bas, heerlijk. Ja, sluit me eigenlijk wel bij aan. 
Want uh, vijf games, ja, dat, zou een beetje, uh, dat wordt wel heel spannend. Dan moet je ook uit, de laatste wedstrijd dus uitwinnen. En dat is heel ingewikkeld. En het mooie ja, van zo'n serie is... Uh, Den Bosch is, uh, is, is een typisch thuisteam. En dat is wel een verschil met Donar. Uh, Den Bosch wint heel veel thuis. En uh, nou, on the road uh, niet heel veel. Uh, Den Bosch was tot voor kort zelfs thuis helemaal ongeslagen. Maar die, uh, die status hebben ze uh, verloren. Uh, ja, Donar lo- laat soms wel eens een thuiswedstrijdje lopen. Ja, wij zijn juist on the road heel goed. Op de een of andere manier. Dat is, dat is Komt iets... door onze geweldige uitvakken. Dus ga vooral ja, naar een sportersbusrijd. Ja, 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 dan uh, gaan we ons zelf weer schouderklopjes geven. Maar nee, ik denk ook juist... Het is ook een mentaliteit van spelers. Hè, dat je gewoon juist uh, in een uitduel... In, in uh, het hol van de leeuw... Een mes tussen de tanden. Uh, uh, we hebben nog niet in de bos gewonnen. Dus uh, nou ja, er zijn nu uh, twee ideale kansen voor... om dat, uh, om dat eens te gaan regelen. Uh, Leiden hebben al een keer gewonnen. Dus, in het corona uh, wel, hè, waren we bij. Ja, 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 in het coronajaar net wel eventjes. Die maar enige goed, uh, uitwedstrijd, uh, weet je nog wie er toen zo geweldig was? Mm. De jongen is naar Denemarken gegaan. Oh, wacht eens even, jongen. Nou, help Jared me. Jared Jackson. Oh ja, precies. Okunbemi. Ja, 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 ja. Ik uh, denk ook dat Donar aan het langste eind gaat trekken. Maar ik denk wel dat het over vijf wedstrijden gaat. Zo. Ik denk dat we met uh, drie tweede serie gaan winnen. Ik ben niet zo... Welke uitwedstrijd winnen we? Ik denk dat wij komende dinsdag gaan winnen. En ik denk dat we ook komende donderdag gaan verliezen. Ah, ja. Dat nee. zou wel een hele uh, inderdaad five game serie worden dan. Ja, ja, ja. ja en, uh, oh, wow. Maar ik schat ons ook wel wat hoger in. Ik heb uh, geprobeerd om af en toe wat beelden terug te kijken van Den Bosch. Ik heb hun uitslagen natuurlijk gezien. Ik heb hun verslagen gelezen. En op basis daarvan is het een beetje scorebordjournalistiek. Maar ik heb niet het gevoel dat zij in een hele lekkere flow zitten. Absoluut niet. En ze hebben ook geen playoff serie gehad om die flow te herstellen. Nee. En wij hebben in elk geval een hele... Wij hebben het gevoel dat we een hele serie achter de rug hebben. Met drie wedstrijden tegen Aris. Terwijl we gewoon in onze stand verplicht waren om door te gaan. Maar uiteindelijk geeft dat misschien spelers wel een lekker gevoel. Ik hou mij ook een beetje vast aan mijn favoriete twee wedstrijden van dit seizoen. Ik vond dat wij heel goed hebben gespeeld uit bij Feyenoord. En ik vind dat wij heel goed hebben gespeeld uit bij Mons. Vier kwarten, constant, -hmm. basketbal, volledige focus. Teamspel op scherps van de snede. En... Ik heb echt het gevoel dat op de een of andere manier deze ploeg juist on the road, inderdaad. Ja. Nou, da- daarmee kunnen we eigenlijk wel aansluiten bij die wedstrijd in Den Bosch, uh, waar wij uh, bij waren. Ja, dat was ook een voorbeeld daarvan. Hè, tot tot uh, begin halverwege het vierde kwart ja, speelden we echt gewoon mee in die wedstrijd. En toen ja. wisten we nog wat spelers, hè, voor de duidelijkheid. Dat, dat mag nooit meer als ja. excuus worden aangevoerd. Maar het was toen wel heel erg. Ja, maar het was best wel stabiel. Het was een ja. high scoring game. Ik denk uh, over de vijftig allebei al uh, bij rust. Ja. Uh, tweede helft corrigeert zich dat dan altijd een beetje. Maar het bleef inderdaad wel high scoring aan het einde. En en, in in die wedstrijden zit altijd informatie voor uh, de bekerfinale zoals we die gespeeld hebben. Het het tactische spel is toen al begonnen. We hebben nu inmiddels uh, drie uh, wedstrijden tegen Den Bosch gespeeld. En uh, al die informatie die daaruit komt. En zij hebben gewoon echt verdedigend een paar zwakke punten waar we ze op moeten pakken. Precies. Uh, ik zal niet meteen alles weggeven, maar ik verwacht dat uh, Willem Brandwijk met zijn snelheid en atletisch vermogen tegen Thomas van der Mars een absolute field day kan hebben. Uh, ja. Dat Thomas van der Mars die, die pick-and-roll situaties echt niet aan kan tegen Willem Brandwijk. Klopt. Um, en dan hoeft niet per se altijd Willem Brandwijk degene te zijn die uh, de score maakt. Maar ook als Thomas van der Mars er dan voor zou kiezen om zich volledig te focussen, dus helemaal in de pain te blijven en helemaal te focussen op de kant waar Brandwijk naartoe rolt, dan komt er weer ruimte voor de guards en zo. Dus dat, dat is een, bijvoorbeeld een zwakte van Den Bosch waar wij uh, wel echt wel wat te halen hebben. Nou, zij zullen dat soort dingen ook wel bij ons zien. Uh, ik ben ook niet gek, maar ik zie ook wel dat wij uh, wel wat zwaktes hebben. Um, maar daardoor verwacht ik ook dat het een hele even serie wordt... die de hele tijd van game tot game verschillende uh, accenten gaat hebben. Iemand die vaak uh, series tegen de bos heeft gespeeld, dat is uh, Jason Drusso. Ja, die behoeft even een hele kleine inleiding. Uh, ik heb Jason gevraagd... Uh, wat zijn uh, mooiste ervaring was uh, in een serie tegen Den Bosch. En het, de geluidskwaliteit is eventjes iets anders dan uh, jullie van ons gewend zijn. Want waarschijnlijk staat Jason ergens op een strand in Curaçao. Daar was hij de afgelopen week uh, op vakantie. Dus uh, het is een beetje ruis op de achtergrond. Maar dat is dus gewoon de oceaan. Hi Bars. Ja. Uh, yeah. um, ik ben Den Bosch uh, weer. Um, grote rival van ons toch. Uh, mijn mooiste herinnering van de playoff uh, wedstrijd tegen Bosch was natuurlijk uh, wedstrijd 7 in 2014. Um, ik had een uh, moeilijke series, uh, maar in game 7 uh, denk ik had uh, 26 punten in de closeout game en dat was echt, ja, uh, yeah, het was mooi. Het was voor de tweede, mijn tweede kampioenschap uh, met Donar. En ja, het was 
denk drie of vier jaar tussen, uh, or since the eerste. Dus het was een mooi moment voor mij en voor Donar ook. En het was altijd mooi om te winnen tegen Den Bosch in een grote moment. Zoals mensen ten noorden van de stad graag zeggen: You win some, you lose some. Ja, ja heerlijk. <laughs> en Hark steeds houdt er nog bij. Maar uh, nee, dit was mooi natuurlijk. Hè. D- d- heel mooi. Dat, ik heb al die jaartallen helemaal strak in mijn hoofd zitten: 2010, 2014, 2016, 2017, 2018. Hè, dat zijn allemaal van dat, dat soort ritmes. 2004 zit daarvoor en heel lang geleden, 82. Nou, bij Jason is dat allemaal een beetje één groot, uh, mooi en, en roemrijk geheel van, uh, van uh, uh, mooie ervaringen. Uh, ja, 2014, uh, dat is uh, legendarisch als we daar naar terug kunnen. Hij scoorde dus uh, volgens eigen zeggen 26 punten in Game 7. Nou, dat gaan we dit jaar niet meemaken, want die Game 7 is eruit. Ja, volgens mij is Game 7 wel terug te bekijken op YouTube. Ja, oh, ja, 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 ja. Even... ja deze wedstrijd is ook weer te een show-noutje. Ja, ja. ja, dan gaan we zelf ook eens even doen. Misschien uh, ergens halverwege de week. Ja, prachtig om, uh, om te horen. Nog de oude FIBA paint, toch? Die, ja. die in een, uh, een driehoekje loopt. Ja, echt een bucket vorm. Ja. 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 Ja, in plaats Wil je van nou een... mee naar de Maaspoort uh, uh, dinsdag 10 mei, 8 uur, tip of? Dat kan niet uh, met de supportersbus. Het was iets te kort dag om op een dinsdag die bus te laten rijden. Maar je kunt natuurlijk wel met je eigen auto of met de trein... Ja. Uh, die kant op. Wil je nou meereizen met de trein? Stuur dan mij of Jannik even een berichtje. En dan ja. kunnen we misschien zelfs samen nog wat uh, ja. regelen. Want we, hebben de socials. Een, uh, oh, we hebben ja. ook wel een leuk linkje eventueel als je met de trein wil. Uh, waardoor het iets goedkoper wordt waarschijnlijk. Ja. Of via ja. de socials van, uh, van uh, de Russo Radio. Zeker. Ja. Mogen mensen ons altijd een berichtje sturen. Want we staan altijd open voor, uh, ja, voor uh, meer mensen in onze community. Want jullie gaan lekker op tijd uh, die kant op. Hè? Ja, we gaan dan om een uurtje of uh, 12 ja. a 1 uh, uit Groningen weg. Perfect. Zijn we voor de spits in uh, Den Bos kunnen we nog even een hapje en een drankje doen. En ja. dan uh, gaan we langzaam toewerken naar die, uh, naar die ja, pot in de Maaspoort. Uh. Dat wordt wat, jongen. Dat wordt inderdaad wat. En als mensen een kaartje willen kopen voor die wedstrijd... Ja. moeten ze even volgens mij ook op de socials van de SV Donau kijken. Ja. En dan vind je de juiste link. Klopt. En, uh, of op de socials van, uh, van Donau uh, ja. de komende dagen. SV Donau staan ze al op. Ja, want er is door Den Bos een uitvak aangewezen. En ja. via die link kom je dan dat automatisch zijn... bij dat vak. Ja. Ja. Precies, want het zijn de vakken H1 en H2. Even voor de duidelijkheid uh, waar de Donau-fans in, uh, in komen te zitten. Eh, zo zit je ook bij elkaar en volgens mij is dat altijd het leukste. Eh, en uh, nou, de, de uitclubs hebben tegenwoordig recht op uh, 300 kaarten uh, voor een uitwedstrijd. Nou, dat gaan we dinsdag niet redden, met alle, uh, in alle eerlijkheid. Maar ja, wie weet hoe de serie loopt en dat dat zaterdag wel uh, het geval gaat zijn. Uh, ik heb zelf mooie herinneringen aan de, aan de Maaspoort. En uh, ja, je zit daar altijd op de tweede ring. Dat is een beetje bijzonder. Hè? Dat, dat zijn we niet gewend in het, uh, in het basketbal. Want meestal zitten we gewoon achter de basket. Maar goed, dat is dan nou eenmaal zo. Je bent daar goed te horen. Want tegenwoordig, uh, ja, uh, als donor aan de bal is, uh, is alleen maar het geluid van, van de donorfans te horen. Dus uh, elke extra strot uh, is welkom. En uh, misschien ja. dat we ook nog eventjes alvast vooruit kunnen blikken op, uh, op donderdag en zaterdag. Want ik denk dat wij hier uh, misschien komende zondag uh, weer zitten na de eerste drie wedstrijden. Ja, ik denk het wel. Voor donderdag is de kaartverkoop gestart. Die wedstrijd is ook om acht uur. Hè, dat is eventjes uh, gewijzigd. Hij is ook op Ziggo te zien. Maar ja, ik zou niet uh, voor Ziggo gaan kijken. Maar lekker even naar de hal uh, komen. En uh, voor zaterdag aanstaande uh, heeft uh, de SV Dona wel een bus uh, in de aanbieding. Om het zo maar te zeggen. Dus uh, dan willen we uh, ja, vol inzetten op een mooi, uh, mooi gevuld uh, nog weer extra gevuld uitvak ten opzichte van, uh, van dinsdagavond. Ik zie dat we nog een paar minuutjes over hebben. Dus laten we ook nog even naar de jeugd gaan. Ja. Ik hoop dat jouw app uh, werkt ondertussen weer. Ja, nou, ik weet sowieso dat uh, de onder 22 uh, gisteren heeft gewonnen bij Almere. Nou ja, uh, dat team is al een klein beetje uitgespeeld in, uh, in, in de competitie. Uh, in verband met de Final Four uh, playoffs. Dus uh, dat, ja, dat, uh, dat wordt hem niet. Ik, de app van Sportlink doet dat al het hele weekend niet. Daar hoor ik meerdere klachten over. Dus uh, ja, ik kan er helaas even niet bij. Ik weet ook dat de onder 18 eerder vanmiddag tegen Bal Weert heeft gespeeld. Maar uh, ja, die uitslag is mij niet bekend. Het zou, zou geen verrassing zijn als Weert die gewonnen heeft. Want dat is echt wel een titelkandidaat. Ik hoop uh, in die leeftijd. Ik hoop het. Maar ik maak wel van de gelegenheid gebruik om nog heel eventjes uh, te kijken naar uh, de matchups in uh, de nationale playoffs. Nou, die in Nederland heb jij uh, die <coughs> natuurlijk al genoemd. Ja, Zwolle tegen Leiden en uh, Donau tegen Den Bos. Ja, precies. En dan gaan we nog eens eventjes uh, uh, verder vooruitblikken ook naar de Belgische competitie. Dat is ook wel interessant hoe het daar uh, ervoor staat. De matchups daar zijn Mechelen tegen Leuven. En Oostende tegen Mons. Nou ja, en dat zijn ook halve finales. En die beginnen ook gewoon ja. op, uh, op dinsdag. schakelde overigens dus Antwerpen uit. Dat is nog wel een saillant uh, detail. Dat was ja. een hele leuke matchup, vond ik dat vooraf. En 
in uh, drie wedstrijden heeft Mons die uiteindelijk gewonnen. Dat is best wel uh, inderdaad opmerkelijk, ja. uiteindelijk. Hè, want Antwerpen is echt wel qua begroting en uh, formaat van, het, uh, van de club een grote team. Ja. We lazen daar ook hele rare berichten over van ja, ze moesten op zaterdagmiddag uh, vroeg spelen. Uh, ik las 600, 700 toeschouwers die er dan zouden zijn geweest. Ja, ik vind dat een beetje een zwakte bolt, want ja, als je achter je clubje staat, uh, of, je of, of je nou s'morgens om half negen moet spelen of s'avonds om half elf. Uh, en, en ze verbonden daar ook meteen allerlei financiële uh, uh, conclusies aan. Van dat dat heel veel geld zou kosten. Ja. Nou, ik snap het nog steeds niet helemaal. Ik vind het een beetje bijzonder. Een beetje mm. gezeur eigenlijk. Maar goed, uh, Mons door. Onze favoriete club in België. Dus uh, ja. dat is hartstikke leuk. Misschien dat we die in de B-Next playoffs nog tegenkomen. En daarin, en ik zal het heel kort houden. Want uh, hè, dat schema hoeven we niet helemaal uit te leggen. Maar daar zijn vier wedstrijden op dit moment in de uh, zeg maar tweede ronde van die, van die playoffs. Uh, dat is uh, Charlois tegen Limburg. Hè? En dan dus het Belgische Hubo, Limburg. Limburg Hasselt. Uit Hasselt. Die overigens een enorme volksmenner van een uh, speaker ook hebben. Net als uh, Brussel. Want die zit in de tweede serie. Antwerpen-Brussel. Dat is uh, de tweede matchup in de B-Next playoffs. Uh, verder hebben Nederlands onder ons zit tussen Feyenoord en uh, jouw favoriete team. Uh, Basketball Academy Limburg. Want die, ja, Limburg schakelde Joost uit in die series. En dan hebben we in de vierde serie, uh, of serie het is eigenlijk een dubbel uit en thuis, is het Okapi Aalst tegen Aris Leeuwarden. Onze vrienden van Leeuwarden. Ja, wat anders natuurlijk uh, onze tegenstander was geweest als wij hem uh, onverhoopt verloren ja, hadden. Dan hadden we eerst uitgemoeten en dan thuis. Ja. En voor Aris is het precies andersom. Uh, dat is niet gebeurd. Wij gaan naar Den Bosch. Ik heb uh, heel veel zin in dinsdag. Wij gaan uh, treinen. Ja. We zijn heel laat terug, want uh, er zijn werkzaamheden waardoor we Lekker op één nog met een bus moeten. Maar uh, we gaan er gewoon een feestje van maken. De Italiaanse designkoeltas gaat gevuld Zo. met uh, goudgele rakkers mee naar Noord-Brabant. Moretti. Zeg maar gerust goud. Ja, nou meer geel dan goud. Morettietjes? Nee. Ah, Morettietjes? IPA'tjes, oh. hè? IPA'tjes, dus zijn meer geel. Mm. Ja. Wij dus... gaan akte de présence geven daar. Nogmaals Gaaf. de oproep, ga mee. Ja. Als je kan en als je wil. En anders uh, zien we elkaar wellicht uh, komende donderdag natuurlijk weer in onze eigen Martini Plaza. Plaza. Nou, je kan ons ondertussen natuurlijk volgen op Twitter. Yannick via Ed Yannick Masson. Dat is met dubbel N, dubbel S. Pas via Ed Donar 2014. En mij via Ed Klaasie Grunders. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Woeso Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Ed Donar Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast. Laat dan nog even een leuke recensie achter. De Woeso Radio is een productie van KVM Media. Dat staat trouwens niet voor Kon veel minder media. Volg hun via Ed KVM Media. En neem een kijkje op kvmmedia.nl. Nog belangrijker, steun ons via, steun ons via onze petje afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 2, aflevering 33 van de Rooster Radio. En we blijven het roepen. Tot donar!